0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电销上瘾，希望大家听也会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单哦，只要拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告了。这个礼拜有哪些新片呢？幸福入场券里面是乔治·克隆尼搭配茱莉亚·罗伯兹，他们饰演一对已经离婚的冤家，现在要携手合作阻止女儿闪婚。沼泽谋杀案，神秘的独居女子竟然被认为是杀人凶手。赎罪风暴是陌生人，她上门要还积欠死去丈夫的债务，到底她是何方神圣？雅典娜则是年轻的男孩死于非命，战火全面引爆。在介绍熄灭之前，还是要来聊大明星。今天介绍这一位，号称是好莱坞的万人迷，幽默风趣，人缘非常好。从电视影集红到大荧幕，能够拍超级英雄的电影呢，相信是很多明星的梦想。但是，为什么蝙蝠侠会成为他的梦魇呢？还有大家知道吗？他非常感恩哦，曾经找来十四位好朋友吃晚餐，饭后送给每个人一百万美金的现钞，因为就是要感念过去三十五年，在他落魄的时候，让他借住沙发、借他钱的这些人哦。哎，这么有趣的大明星是谁呢？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。哈喽，阿德
1: ！主持人好，各位听众大家好。
0: 因为疫情的关系，我们还是用电话连线的方式跟阿德来连线，还是会介绍很多的好电影哦，所以请大家一定要把节目听完，最后也会推出孤注一掷大作战、抢救影片大作战，大家不要错过了。但在介绍新片之前，我们先来介绍明星。今天要介绍这个明星，我觉得上帝好不公平哦。好，你人长得帅就好了。但是他又非常的受到大家的喜欢，人缘非常的好，而且还有表演、编剧、导演的才华。乔治·克隆尼，阿德先来讲一下他的明星魅力
1: 。对，这位呃可以说是好莱坞前一代的万人迷啦。是，但新一代的万万人迷还没出现。<笑>那、呃、那他现在呢已经六十一岁了
2: ，
0: 对，但
1: 是依然活要于。呃，好莱坞
2: 、
0: 嗯，而
1: 且呢，他就是我觉得他运气是蛮好的。是，那虽然他小时候是生长在美国所谓的乡下，就是肯塔基州啦，对，但是因为他的父亲呢是电视的主持人，所以他从小就接触到。嗯，就是跟父亲会到摄影棚等等，他就对传播之类很有兴趣啦。大学他也念新闻系，嗯，呃，不过呢，他中学的时候大家都知道嘛，大家就会崇拜那些呃直棒啊或直篮的这些 NBA 的选手，然后他也想说要去当职业运动员，嗯、没想到，而且他本来想他有参加那个新星纳提红人队哦
2: ,哦的选拔
1: ，没想到，呃，也<笑>应该也说是异想。意想得到了，但是他自己没想到，嗯、就红人队没有选他，因为其实优秀的职棒选手太多了，于、嗯、是他终于。觉醒自己不是当运动明星的料，所以他改当好莱坞明星
0: 。OK， 那后来他就选择去好莱坞闯荡，他花了一整年的时间去试镜啊，找机会啊，然后住在朋友的小公寓里头。哎，他的第一部电影据说是跟查理辛搭档，可是好像没有公开发行哦。那到底他是怎么红起来的、啊？
1: 对你就是那时候，其实是蛮穷困的。虽然他人帅啊那，那人缘又很好，可是呢，像他这样的年轻人，好莱坞太多了。于是他也过了一段很穷困的日子。还好的是， 1 9 7 1年他开始就有机会演一些电视剧，但也都是一些呃，不是太红的。影集呀、啊，要不然就是不是太重要的跑龙套的角色。是直到一九九四年，嗯，哦，他终于迎来他人生事业的第一个春天，嗯、那就是急诊室的春天
0: 。<笑>不仅是病患的春天，对他来讲也是演艺路的春天哦。因为他在剧中饰演这个医师，哇，那个笑容啊，超迷人的，哦，也俘获了许多女性观众的心哦，甚至获得艾美奖的提名哎。
1: 对他饰演的这道格医生呢，片中就是一个花花公子啊，啊，但是小时候就单亲家庭，然后父亲家暴，就在母亲抚养中非常辛苦的成为了医生，但是他可能因为这样对感情就。哎，没有办法放真心啊！好像有点像乔治克隆尼本人哦。嗯、那可是他是急诊科里面的儿科医生，他对于那种儿童病患非常有耐心，嗯、而且就是非常的感人呐、啊嗯。然后他不过他只演到第五季，因为《急诊室春天》可是美国电视影集的长寿影集，一共有十五季，一直演到二零零九年，但是他才演了五季、嗯，因为他已经成为。透过这个电视荧幕，全为全美的这种女性哦所认识的熟面孔，然后他就觉得说，哎、欸，我不想一辈子只演电视影集啊、嗯，我想要去当电影咖。
2: 于
0: 是呢
1: ，他就是积极去找了一些拍电影的机会
0: 。对、嗯，那接下来他拍了哪些片呢？像《恶夜追杀令》嗯嗯，然后呢，跟蜜雪儿·菲佛又主演了《一日中情》，跟妮可·基曼。也有动作片、战略杀手，就开始呢，试着各各式各样的片型哦。大家一定会觉得，如果我接到超能英雄的电影，哇，不得了了，摇钱树啊，一气之间可能会爆红哦。但是这一部电影《蝙蝠侠四极动人》啊，好像票房也不是那么的好，口碑更是遭到爆哦。甚至乔治·克隆尼他也很自嘲地说，很后悔接下这个角色。
1: 对，一直被讥笑到现在了、嗯。对，前阵子他还讲说，我不是最差的蝙蝠侠，<笑>还有人在我后面，<笑>那就是班艾佛列克。<笑>那但是因为他跟班艾佛列克是非常要好的朋友所以他就拿小班来开玩
0: 笑，他讲。嗯
1: 对他想，小班应该不会介意，因为当年二零一一年他制片的《雅果出任务》，可是让小班非常的风光，赢得奥斯卡最佳影片。
0: 真的好厉害！你看呢、哦，他既然会表演，又会导演，甚至还会担任制片，真的可以说是多才多艺哦。那接下来我们来看他演的几部电影呢？我们现在从他演的几部电影，像《瞒天过海》望》里面集结着很多的大咖明星。那当然，帅哥很多，呃，布莱德比特，但是乔治克隆林也没有比下去哦。我相信也是因为他人缘好的关系哦，大家都想跟他一起合作。
1: 对、嗯，因为蝙蝠侠式的惨痛经验，可能让他了解到，就是身为一个演员啊，你要控制你所演的电影的品质啊，可能你也要参与制片啊
2: 、哦呃，或者
1: 是编剧
2: ，然后你才
1: 能够掌握那个品质。所以他跟他在两千年跟那个导演史蒂芬·索德伯他们合组了制片公
2: 司，嗯、那
1: 两千零一年他们就。这个制片公司就拍了《瞒天过海》系列、嗯嗯，那让他从首次尝到了那个票房巨星的那种很爽的滋味。对那包括小布啦、迈克戴蒙都是他的好朋友，对，大家都来助阵。因为说实在，《瞒天过海》这部虽然是大堆头了，是，但主要而且你应该说，这个劫富济贫的这计谋的主谋就是乔治克隆尼所饰演。的。嗯、那这些票房巨星都甘愿来帮衬他
2: ，
0: 对，
1: 所以可见他人缘之好，而且这个系列还只拍了三
0: 集，没有错，他真的是有两把刷子哦。我们接下来也来看一下他在电影奖上面的斩获。哇，在两千零五年，真的可以说是非常风光的一年哦。他执导的《晚安好运》呢，就获得了奥斯卡最佳影片、最佳导演的提名。那同一年哦，他其实自己也是有演戏哦。他凭着这一部《谍对谍》啊，就赢得当年奥斯卡最佳男配角
1: 。对，那这两部电影呢，对他来说非常的重要。是那。证明了他晚安祝你好运，证明了他在编导演方面的才华，对，也入围了奥斯卡最佳影片，也是他首次入围最佳导演。嗯，那讲述的主题也是乔治克隆尼个人非常关心的政治的主题。对，那一个 CBS 的记者和制作人要如何对抗当时盛行的麦卡西主义、嗯？哦，就是美国的麦卡西议员，一天到晚指别人是共产。共产党同路人，对，然后所以有非常多人都受害、嗯。那这个电影就是描述，哎，这个记者在跟制作人在节目中如何对抗麦卡锡主义。对，那另外那个叠对叠，当然也就是他代表作，嗯、他再度跟他的好马仔拜特戴蒙合作，嗯、然后他饰演的是中情局的 CIA 探员巴布、嗯嗯，那他非非常相信这个政府。相信美国政府啊，是那可是呢，却后来发现他被 CIA 背叛，嗯
2: ，如，
1: 呃，里面也夹杂了石油，呃、嗯、所产生的国际阴谋，以及美国如何涉入哎、嗯欸、那个国际很多国家的内政，的一些很惨，呃，很很黑暗的内幕吧，对，这也是改编自。嗯、um, ，CIA 探员的真实回应，对
0: ，没有错，这个老美的话哦，呃、听听就好了。他们其实还是美国利益最优先了。那接下来讲到乔治克隆尼，我们都知道他有什么“钻石王老五”的封号啊，“最性感男人”。但是我来讲个小故事哦、嗯，我来分享个小故事，他其实蛮饮水思源的哦。他最有名的故事就曾经找来十四位好朋友吃晚餐，这些好朋友都是当年他最困顿的时候，也许呢呃借他钱，也许呢呃就是借沙发让他睡觉。就当年呢，他用这个电影分红的票房分红的钱哦，感念过去三十五年来，在他最落魄的时候呢，帮助他的好朋友，而且是送出这个一百万美金的现钞哎哇我的天呐，我也好想拥有这样的好朋友。
1: 对对，而且说实在的，虽然他这个1989年他曾经结过第一次婚，然后没几年就离婚了。对，后来他就是在好莱坞非常风光的时候，也是有非常多的女朋友、嗯，但是他都先表明说他是不会再结婚了、哦。所以他当时成为好莱坞的钻石王老五。对，那谁、嗯、想套牢他，其实都没办法，嗯、就有点像现在里奥纳多·迪卡皮奥了、哦。不过他比较好的是，他是,、呃、是会交往二十五岁以上的女性
2: 。哦嗯
1: <笑>嗯、<笑>那,那可是呢，这些话也不要说得太早哦。当时记得好像是朱莉、呃、朱莉亚·罗伯茨曾经跟人家打赌，万一那个乔治·克你哪天结婚的话，哈、哦，他就他们就是这样跟。就是加赌金之类的，嗯、但是二零一四年呢，他就<笑>他终于被黎巴嫩裔的英国律师爱默，就是外形呢可以媲美那个明星的爱默女律师，对，他终于被他套了，两个人居然结婚了。哎、欸，当年在这个
0: 好莱坞算是一个震撼弹哎，因为突然哇对对对，闪电闪婚啊！
1: 对，而且二零一七年他们就生下了龙凤胎，就是他五十六岁的时候才当第一次当爸爸，是、就是非常轰动的事情啊。<笑>所以这些年来，他就是很努力的在跟那两个双胞胎，就龙凤胎，就是在当奶爸
0: ，可是他还
1: 是花了很多精神。哦在拍
0: 电影哇，所以这个话不要说的太早哦。你看哦，他之前信誓旦旦自己不会成家，结果呢，不仅结婚了，而且现在还是龙凤胎的爸爸。哎，那下一个下一个黄金单身汉就是李奥纳多了吗？
1: 对，但是因为乔治·孔隆五十三岁才结婚呢，那所以、嗯、呃，里奥纳多的女朋友们应该现在这个他<笑>未来老婆现在还没出生呐、啊
0: ，还有的等
1: 着。<笑>对对对，因为里奥
0: 纳多现在才四十几岁啊、嗯。OK OK， 好，好莱坞、哦、大家也很关注这些明星的一些八卦啦。好，那这个礼拜乔治·克隆尼他有新片推出，而且是跟他的好朋友茱莉亚·罗伯茨哦。又有新片哦，我们待会来介绍这一部《幸福入场券》。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒必数。好，欢迎所有喜欢看电影、聊电影的朋友呢，加入店小二肺夫经的电影餐馆。那也希望大家呢，赶快加入肺夫的粉丝团，非常简单，在脸书上面搜寻中广主播曾武清就可以了。今天跟我一起长出的还有影评人佛罗阿德。我们先来介绍这个幸福入场券哦。求婚大作战的故事啊，大家其实看得太多了，要不要来看组婚大作战呢？因为幸福入场券呢，就在讲这样的故事。乔治·克隆尼跟茱莉亚·罗伯兹呢，他们算是冤家，已经离婚了。结果再次相聚，只为了要破坏女儿的幸福啊！因为女儿即将要闪婚了，他们很担心，可能女儿会重蹈覆辙。阿、啊、德，你现在聊一下，你对那种一见钟情啊或者闪婚的看法，这个风险真的很高吗？
1: 对啊，就是因为双方还了解不清嘛
0: ，都不了解。呃，而且我
1: 觉得啊，乔、嗯、治·克尼啊，现在会选择这种题材，因为他已经变成那种岳父的角色
2: 。是。那事
1: 实上，应该跟他也生了一对龙凤胎，他只有一个女儿，哦、他的那种焦虑感也是有关的。<笑>那，呃、那再加上他本人就是花花公子嘛，以前是好莱坞的这种。杀手他应该很了解說，说、嗯哦、男人没几个好东西啊，<笑>所以他这几年就是，不过他自己导演的，比如说《永夜漂流》啊，或者是小班主演的《温柔酒吧》，都是以呃男人跟小孩之间的感，呃孩子之间的感情为
2: 主的。哦、那去
1: 这次的《幸福入场圈更升格为哦，他们是哎、呃，就是离婚很久的夫妇，是。呃，没想到这个大学毕业的女儿、嗯、哦，就是刚考上律师，是那跟好那个闺蜜就很高兴，因为考上律师，大学毕业，呃，就是啊、呃、法学院毕业了又考上律师啦，好不容易嘛，就是人生真的是非常辛苦的战斗，于是决定去巴厘岛对，度个假对。对，那爸妈当然哦，虽然离婚了，但因为唯一的这个女儿，所以就到机场去。动机啊，希望女儿开心的玩了以后回来，就开始可以，就是持续自己的律师的工作。对，没想到女儿到巴黎找哇，居然爱上了当地一个，<笑>嗯，就是嗯，嗯，一个当地的一个男孩
2: 、oh、那而
1: 且爱上了也没关系，因为爱情嘛，哈、嗯，你常常谈了。呃，不久以后就就结束了。是，没想到女儿不但爱上了这个男生，跟她一夜情之后，对，居然决定就在度假的时候就决定要跟这个男生结
0: 婚。我的妈呀
1: ！而且定，<笑>而且要定居巴厘岛。
0: 我的妈呀！女
1: 儿考上的是美国的律师，<笑>那女儿在巴厘岛根本就没办法当律师啊。
0: 对，这个进度也超前太多了、哦，你看看。本来是女儿希望她回国之后呢，可以开启她的一个人生哦，但没想到现在她就要结婚了。我们来聊聊这两个男女主角啊、哦，这两两个老爸老妈，他们个性真的处不来吗？两个人接获女儿这个婚礼的邀请，结果在飞机上一见面，好像就开始针锋相对，彼此互算呢
1: 。对、嗯，因为其实他们结婚的时候。嗯、呃，朱丽尔·伯茨的角色是很年轻，当然这骗子没有演啊，没有演他们年轻的时候，嗯、只是从他们对话可以知道，那朱丽尔·伯茨就不顾父母的反对，就嫁给乔治·克鲁尼所饰演的律
2: 师，对，然
1: 后他们结婚之后，五年五六年就离婚了，嗯，那从此他们两个只要因为小孩的时候一见面，就会一直唇枪舌战啊，互相冷嘲热讽，然后让女儿都受不了。哦
0: 呃，哎、欸，我很好奇哦，哦这种离过婚的夫妻啊，呃、嗯，面对你的前夫前妻，他们会比较什么？会,會不会比说自己现在其实过得很好啊？互别人苗头一下
1: ？嗯，这个倒是他们比较不会，他们只是专门一直针对对方哦，然后还在挑
0: 对方的毛病哦，都已经离婚了，对对
1: 对，對那那女儿就是很受不了他们，可是。现在呢，他们发现女儿又要重蹈覆辙，就跟妈妈一样，当年哈就学校毕业没多久就要结婚，哦、而且又是闪婚是，而且更惨的是，女儿居然要放弃事业，哦、因为她在一年巴厘岛又不能当律师，对，那她就是每天跟她老公在那边，嗯嗯采就采集那些海藻吗？
2: <笑>这样怎么维生？栽培
1: 的女儿，优<笑>秀的女儿，居然呃，就事业也要放弃这样。那、哦哎、他们当然觉得这件事情绝对不能容忍。所以你说以两这两个人哦
0: ，他们都互看不顺眼，但是这一次为了阻止女儿结婚，他们愿意放下对彼此的成见，两个人合作来阻止这一桩婚姻。
1: 对，就是联合次要敌人打击主要敌人、嗯嗯哦。因此呢，他们对女婿也非常的不满，因为他们的女儿那么优秀，居然嫁给一个在巴厘岛采海找的一个普通的男人、哦哦
2: 。他们觉
1: 得非常的不可思议。嗯、所以呢，就表面上啊、哦，好像跟女婿啊，还有亲家都处得不错，私底下他们两个就开始搞破坏
0: 。对，怎么破坏呢、哦？希望
1: 你。对这个婚礼能够破局，然后女儿能够呃回到纽约，回到美国纽约，然后展开自己的黄金人生，不要再在在这个巴厘岛乡下，
2: 就
0: 是
1: 度过了没有事业的人生啦、啊。嗯嗯
0: 嗯,嗯，我很好奇哦，他们如果要破坏这场婚礼，到底要使出什么样的手段？是不是软的硬的都来？
1: 哦，他们表面上是很赞成的，可是私底下就会有非常多动作。嗯，那例如说偷婚戒啊偷婚戒，把婚戒藏起来，
2: 太夸张
1: 了吧？对，让让他们结婚的时候没有办法有婚戒。对，然后还有一些这种招数啦。哈，例如到嗯这、呃那个巴厘岛附近有很多小岛嘛，然后到别的跟女儿女婿啊，然后到这个小岛上，他们就故意爸爸就故意把绳子放掉。然后让小船漂流走，嗯，这样他们就没办法如期回去那个本岛上举行婚礼
0: 。<笑>很恶劣哇，无所不用其极，就是要让这场婚礼呢破灭，就是不要让他们完婚哦。但我相信这个结局应该是皆大欢喜的、哦，是不是？经过一场大乱斗之后，爸妈也会意识到自己的担心是多余的，然后彼此都有一些成长
1: 。应该说，担心并不是多余的啦。但是女儿现在就要嫁
0: ，对，好、哦，就
1: 是天要下雨，女儿要嫁人，挡也挡不
0: 住。哦、那对对
1: 对那，你自己要去调整心态啦。对对对，就是当当女儿以后可能婚姻破裂之后、嗯，她要回到美国的时候，父母亲就只能接纳她啦。嗯、还有现在阻止她是。是没有用的，
2: 嗯，对，嗯，
1: 因为这实其实大家想想也也知道，说这实在是，嗯、呃，首先这是美国女孩跟印尼男孩结婚，然后美国女孩要放弃自己的事业，然后留在印尼,印尼的巴厘岛上面采海藻，是，你觉得这样婚姻可以维持多久呢？嗯
0: ，<笑>现实总是残酷的啦。
1: 对对对对对，但是在这个这种阳光沙滩呐、啊
2: ，哦，然后
1: 还有海豚，甚至是乔治·克隆尼还被海豚咬，可是海豚一般是不太会咬人的。反正这部片的剧本是这么写但是大家请相信，海豚对咬人是没有兴趣，它们不是鲨鱼。<笑>那所以。制造了一些笑料。当然，这部片里最重要就是看乔治· oh. 克隆尼跟朱莉亚·罗伯茨他们两个。Mm. 嗯，从《瞒天过海》以来，他们两个就合作了非常多的电影。嗯、mm. ，那甚至他还制片过，嗯，这个朱莉亚·罗伯茨跟。美利史翠普所主演的《八月新风暴》，对，那他们这次再度合作啊，两个人就是、嗯呃、很好的朋友，所以他们在片中呢都尽情的，就是亏对方啊，讲最毒的话啊、嗯、之类的，默契十这就是观众觉得很好笑的地方
0: 。对，就看这两个大咖，那尤其他的导演其实也是《妈妈咪呀》回来了，还有《金展花大酒店》的编剧，这些电影走的都是轻松喜剧风了，所以说可能。呃，幸福入场券也是延续这样的一个步调哈、哦，延续这样的风格。好，那我们最后也给幸福入场券一个电影指数吧
1: 。大学毕业女儿要闪婚，爸妈很怒，三颗星
0: 。好，我们待会要介绍其他的芯片，不要错过了。节目的最后会有孤注一掷大作战哦，看看你的选择跟影评人的选择一不一样呢？我们待会见。欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清，也欢迎大家加入脸书粉丝团。那么今天请到我们的好朋友影评人弗洛阿德，接下来介绍《沼泽谋杀案》这个新片，它是改编全球热卖超过600万册，还蝉联25周《纽约时报》畅销排行榜第一名的小说《沼泽女孩》的电影哦。这个是在叙述美国在北卡。在沼泽边有一名神秘的独居女子。哎，阿德，为什么她会住在这里啊？她没有家人吗？难道不需要上学、工作吗
1: ？哦，它这个背景是设定在一九六九年。嗯，好、啊，那个年代可能包括警政、护政啊等等的。都没有那么发达，再加上美国呢， oh, 就是地广人稀啦。那这里是描述一个，哎、呃，应该算是那种越战的、呃，退伍军人，然后他有那种战争创伤，那于是呢他带着、呃，老婆呢，来到这个北卡罗来州的这个沼泽的附近，然后就在这。沼泽的深处盖了房子，住在那里，而且生了一堆儿女啊！因为当年比较没有避孕的措施啊，那、嗯、生了很多小孩。可是这个老公又有这种战争的阴影，所以有时候呢，呃，很怒的时候就会打老婆，再加上生了很多小孩。哦就是经济负担很重、嗯，然后于是老婆先跑了，嗯、然后接下来小孩呢也常常被他家暴，哦、那小孩呃长得稍微大一点就逃走了，嗯、最后只剩下小女儿、嗯、跟她相依为命、哦，所以这个小女儿后来父亲因为酗酒等等的就死掉，是他不想要被送到孤儿院，于是他就自食其力，采集了沼泽的一些嗯、呃、就是嗯、呃、贝类啊或什么的，然后卖给。当地的杂货店，然后维生。大家一直不知道他父亲死了、哦，直到他已经成年原來是這樣子、啊，他才可以生活在这
0: 里。那这样听下来，嗯、他的家庭的状况，呃，不像一般正常的家庭哦。也就是说，他可能人际网络也相对的缺乏，非常封闭的环境。哎、欸，外人是怎么看待这个女主角的？会把她当做怪物吗？
1: 嗯，因为大家也不常看到他出现，因为他顶多是采买了一些呃食物，或者是他把他采集到的一些呃沼泽里的贝类或什么卖给那个镇上的杂货店的时候，他才会出现。那他平常都独自在沼泽生活。哦、那杂货店的老板呢是一对黑人夫
2: 妇，
1: 然后那对黑人夫妇呢就。对他不错，因为大家也知道，一九六九年六几年的那个年代，美国的黑白冲突非常的激烈，嗯、是。而且当时黑人跟白人哦，不是都连坐车子都不能在一起了
0: 。对，而且上厕所都有特别的地方，也不能够对对对在同一个餐厅吃饭。对
1: ，对对对，念大学也不能，就黑人有黑人念的学校，嗯、白人有白人念的学校。嗯，那。所以黑人夫妻会很同情他，应该也是，嗯，他们都是被排挤的边缘族群嘛。嗯，那于是反正这个女孩长大了，那可是呢，是这时候就是在这个镇上有一个男人，他、嗯、一个年轻的男人、嗯、哦，他长得很帅啊，嗯、而且他有未婚妻、嗯，可是他居然死在沼泽里啊！那这一具尸体就引发了命案。啊、那警方认为这个男生呢，呃，对，他是从高处的消防塔坠落而死。对，可是是不是有人推他下去啊、嗯？那他们种种的调查认为，就是这个沼泽女孩，因为沼泽女孩曾经跟这个花公子交往过
0: ，她、哦、的嫌疑最大。然后现在犯罪的动机有可能是情杀
1: 。对，因为男,、嗯、男人本来就有未婚妻了。哇，那他是不是因为？嗯，很愤恨說，说只是被玩弄哦,哦，所以要
2: 报复。哎、欸，其实这样推论
0: 很合理耶。他现在就等于贴上一个标签，你就是杀人凶手，因为大家都不了解他嘛，然后觉得他怪怪的，他就是一个嫌疑犯
1: 。对，然后而且这个男生呢是四分位啊，呃，身强体壮，怎么可能会那么容易？就死掉了呢。嗯、那于是呢，警方呢又从这个死者的夹克上发现了红色毛线的纤维，然后在女性女生的
0: 家里也
1: 有一个红色的毛线帽。嗯
0: 、那现在怎么办？他要如何帮自己辩解啊？
1: 呃，他不辩解，他不辩解。对，嗯，他完全不辩解、嗯。但是、呃，即使在那个年代。哦，也是有公社，就是有一个律师，镇上的律师，对，他已经白发苍苍了，半退休了，他、嗯、就决定出来帮这个女生辩护，嗯，但是这个女生没有为自己辩护，什么
0: 是？为什么呢？当然
1: ，这部电影呢，嗯、呃，在悬疑的部分其实并没有那么强。对，但是他当然在描述这整个沼泽的风光，还有这个女孩如何从一个小孩子，他就生活在沼泽，他跟沼泽的这些生物都非常的了解。那他甚至嗯还学会了，就是他喜欢画画，他会把他观察到这些沼泽生物的这些图像，就是把它画起来。那甚至嗯，他本来的第一个男朋友就是镇上。呃，唯一对大家比较善良的一个白人的小孩，嗯，男孩，嗯、然后他们两个青梅竹马，男孩教他写字，然后鼓励他把他画的画跟他观察到的生态，就是把他写成书，嗯、然后甚至向出版社投稿、哦，所以他后来的确有出版了一些自然生态的书
0: 。嗯，哎、嗯，那这个男孩最后他去哪里了
1: ？但是这个男孩，因为他们长到呃十八岁的时候，男孩。呃，可以到外地去念大学。对，然后大家都知道嘛，就是到了外地念大学，然后这个女孩又不能离开这个沼泽， oh. 而且这个女孩就是一个失学的女孩，对，她根本就不会离开这个地方，可、嗯、能男孩想要。去看看别的世界、嗯，于是他们就这样分手
2: 了。哦、然后之
1: 后才会有四分位这个花花公子可以介入的空间。那究竟凶手是谁、嗯？然后女孩她真的没有做这件事吗
2: ？嗯、然后
1: 律师帮她辩护，嗯、让她嗯、呃，就是因为证据不足，让她嗯、呃、不会被判刑。是，但是让她真的没做吗？那这件事情呢，就是像沼泽的神秘。这个印象里面，对，就是也许真相大家永远都不会知道。在但这部片子所拍摄的这些场景啊、嗯，还有，因为我们平常可能很少看到以沼泽为主体的电影
2: 。对，嗯,嗯而且
1: 女孩她就是从沼泽的生态里学到一件事：任何入侵者。然后生物都必须要对抗它
0: 、okay。因
1: 为你如果不杀死入侵者，你就会被入侵者杀、嗯。就
0: 是外来种啊，哈、哦。OK，OK，、okay, okay, 好，我们最后也给这个充满悬疑性的沼泽谋杀案一个电影指数
1: 。沼泽少女成为命案头号嫌疑犯，三颗星。嗯
2: 嗯
0: 、好，接下来介绍这一部《赎罪风暴》。大家可以想象吗？如果一个陌生人突然上门哦，说要偿还。就是偿还那个富人死去丈夫的债款。里面这个女主角呢，她的丈夫因为谋杀罪被判处死刑哦，她必须独自抚养女儿，生活也陷入困境。哎，结果呢，呃，后来法院呢把她找去说啊，其实遭到处决的丈夫是冤死的。哦，那从此她的人生呢就发生了翻天覆地的一个改变哦。然后赎罪风暴这个故事，阿德先来讲一下。
1: 对，那这部电影呢是导演是一位女性的导演，对。那她是、嗯，在伊朗可能、嗯、很难看到女性的导演，哦。那是因为她后来去瑞典念书啊，嗯、念了电影。嗯、那这、嗯、而且导演呢，就是呃，嗯，她还呃，玛丽亚姆·莫卡达，事实上她也就是这部电影的女主角哦，是导演兼女主角，她更饰演了这个可怜的。女人以那，那她没有受很好的教育、嗯，那丈夫呢，就是巴巴克被判死刑、嗯，然后一开始她去探监、嗯，那就是丈夫已经要即将执行死刑，嗯、然后见她最后一面，嗯、然后、嗯、那后来呢，丈夫死后，她其实就很辛苦了，因为独自带着女儿生活，而且这个女儿还是呃聋哑，嗯的状况，那再加上这个伊朗的社会环境，对一个单亲妈妈就是非常的不友、嗯，真的很不友
0: 善啊！不仅有歧视的问题，大家还知道吗？就是现在也是闹得非常热的国际新闻嘛，就是对伊朗有一个女人因为头巾没有戴好就被逮捕，那、啊、可能是遭到虐待致死，结果在伊朗各地啊引发各式各样的一个暴动潮，所以伊朗对于女性是非常不友善的。
1: 对、嗯，那他只能在牛奶牛奶工厂工作，嗯，那工作非常辛苦，然后又要抚养女儿，而且女儿不但是听障，女儿还不想要去上学，嗯，就造成他很大的困扰，然后他钱又不够，然后又欠房租，嗯，那房东太太对他不错，但房东就对他不爽，嗯，而且呢，小叔对他有好感，对，想要有点想要娶她，嗯。那她根本不想跟小叔，那公公又想要告她，想要把你生女要回去
2: ，嗯
0: ，
1: 所以呢，她简直就是陷入了人生的重大的困境。她要
0: 对抗的东西好多、哦，呃，还包括这个，呃，就是这个体制，因为后来证明她的丈夫是冤死的，那她她要去打这个赔偿的官司吗？
1: 呃，政府说会给他一点点微薄的赔偿， oh. 但是他想要政府公开得到道歉
0: 哦， oh, 要一个公道、嗯。但是政府
1: 怎么可能给你公开道歉呢？嗯,嗯,嗯那于是他就又要去告
0: ，是
2: ，
1: 就是要去告政府。哦、嗯啊，这时候在他所有的环境对他来说都非常的困苦的时候，是，甚至房东还要叫他搬走。对。那他该怎么办、嗯？这时候出现了一位中年的男性，嗯、就叫雷萨、嗯，好像是上帝，而不是上帝，是阿拉派来的这个使者、天使一样使、嗯，就是来跟他说：“哦，我是你老公以前的朋友，他、啊、在我以前很困苦的时候，你老公曾经借我一笔钱，嗯、那我现在知道他过世了、嗯，我要把这个以前欠他的钱还给他。哎
0: ，可是一个陌生人，上门要还你钱，他不会觉得怪怪的吗？”
1: 没有啊，因为他也搞不清楚啊，啊而且他又不是来骗钱，他也没有钱啊，人家是要给他钱，嗯嗯,嗯，那他就觉得，因为他现在真的很需要钱啊，所以他就接受了这笔钱。哦，那可是，然后这个男的也对他很好，甚至对他女儿很好，嗯、在他们被房东赶出门的时候，这位男性就提供了一个以前自己的老家，嗯啊、呃，让他们居住，嗯，然后他们母女有栖身之地。嗯、然后他就逐渐在这个男子的帮助之下，好像展开了新生活。他甚至又觉得，哎、嗯，这位雷萨先生真的非常的好，是，那都是给他很多精神上的支持跟鼓励。嗯，那你要好像也很喜欢他，看来他们好像有可能组成一个新家庭。对，可是这时候又发生了一连串的事情，哦、然后让我们知道，原来雷萨、嗯，呃。不是来还钱的，他是来赎罪
0: 的、哦哦。他是来赎罪，所以难怪片名取名为《赎罪风暴》。原来是这样、哦。那
1: 这部电影里面也反映了，当然是伊朗女性的困境。对，还有伊朗呢，呃，因为、呃、他们嗯、呃，就是司法的一些不公，还有一些黑暗面。嗯，那再加上说，嗯、呃，里面呢其实也蛮恐怖的。嗯，好、哦，因为雷萨其实他就是。审理这个米娜的丈夫的案子的法官
2: 哦，
1: 这样子、嗯、对、嗯，但是他是根据检察官、嗯、还有、呃、就是证人等人的证词，对，然后做出的判决哦。事实上，我觉得这个案子里面法官并没有罪，<笑>法官比较被动
0: ，他就照法条、照检察官他搜集到的证据来判案。
1: 还有证人的证词啊， oh, 他怎么知道证人才是真正的凶手呢？嗯嗯嗯，对对对、嗯嗯，因为其实米娜丈夫的确有打死者，没错，是可是他只是把他打昏。Oh, 那后来再再呃在做加工的是证人
0: ，是， okay. 真正
1: 把呃那个死者打死的是证人，嗯
0: 嗯,嗯，对嗯,嗯,嗯、啊，
1: 但是那个。所以法官他其实当然不知道，因为检察官等人他们收集的资料，
2: 对，没
1: 有那么完备嘛。是啊，那可是这个法官他自己太有良心了、okay. 嗯，他觉得自己做了这样的判决，然后执行的死刑，所以他对不起死者家属，他就用他自己的钱，嗯、然后想要来弥补、嗯。不过这部片子也是很恐怖的，后来法官甚至后来打算要吃。辞掉法官的工作，因为他觉得他不配当个法官。嗯、可是这时候，哎、欸，伊朗的司法政府呃机关居然召见他、嗯，还说他们还有派、欸、伊朗的 CIA 情报机构还会监控法官的行踪。哎
0: ，嗯嗯嗯，真的好恐怖哦！啊、你看他整个国家机器啊。
1: 对，而且他还会跟他说：“国家栽培你成为法官，嗯、你想要离开就离开吗？”嗯嗯嗯，天哪！啊、
0: <笑>好，我们最后也给这个《赎罪风暴》一个电影指数吧
1: 。为丈夫伸冤的寡妇四颗星
0: 。我们待会还要介绍最后一部新片哦，请大家不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家回到《电影下就上映。我是节目主持人费夫。佩夫的粉丝团，只要在脸书搜寻“中广主播曾武清”，按个赞加入就可以了。我们来介绍最后一部片哦。今天请到来宾是影评人佛罗拉德。雅典娜的故事呢，也算是人间悲剧。里面在讲年纪最小的弟弟哦，他故事发生在法国，无故惨死之后呢，哇，这些哥哥们的生活啊，顿时陷入混乱。因为这些哥哥呢，呃，他们也算是移民哦，有的是组合派的。有的是主战派的，阿、啊、德这个故事发生在法国嘛
1: ？对，嗯，那当然是根据法国的一些真实的抗议事件，对，所以改编的，嗯，那他把这部电影呢命名为《雅典娜》，嗯，哦，当然是雅典娜是大家知道，这是希腊罗马神话里面的战神，对，那但是在这部片中呢。除了战神的寓意之外，就象征了这个社区。哦、oh, 呃，就是因为法国政府呢，而在一些不是市区的地方，在一些国民住宅，然后这些国民住宅里面住的，就是以这些、oh. 呃呃法国人民是法国人民没错，但他们多半都是呃收入比较差的。非裔移民所居住的社区
0: 哦，所以雅典娜是一个社区的名字哦，对对对，
1: 啊，社区非常的大、嗯，可能有那种十几二十栋这样子，嗯、然后都盖很高、嗯，然后里面就是、嗯、就是那种社会住宅这样子，
2: 嗯嗯，
1: 好嗯，那那这起是因为这个小孩呢才十一岁。那他自己在外面的时候，突然来了三个警察，嗯，然后就对他拳打脚踢、嗯。哦，没有，他十三岁，
2: 嗯
1: ，就是十三岁的弟弟伊迪尔，嗯，那长得很可爱，可是就被这个打死，就穿着警察制服的人打死了。嗯，那这个影片呢，就是被上传之后，就引发了。非裔法国非裔移民的怒火哦， oh. 呃，于是在全嗯全法国各地大概、那个、三十几个地区就发起了那种抗议，然后要警方交出人来、嗯、啊，其实就也很像美国之前也是警方司法过大，把一个那个弗洛伊德、呃、非对对给杀死了，嗯、那于是啊、呃、就自使。所以也在全美引发了暴动
0: 。那现在弟弟他惨死之后，那哥哥当然就很生气啊！难道不需要替弟弟找回公道吗
1: ？对他们要求警方交出人，交出那三个警察。对、嗯，可是警方的问题是，他们查了所有的警察，就不是警察做的啊。嗯，啊，怎么交出人来？嗯，那那可是呢，三哥就认为说，哼，你们。警察就是互相包庇，对，所以三哥就是等于是成为这个雅典娜社区的领导者。嗯，他甚至会跟大家说，把把冰箱拿出来，然后把冰箱就嗯、呃、比较故障的冰箱从这个高楼上推下去，然后就有那个画面、哦、有没有？嗯，然后他们还自己拍了，然后再放上那个嗯、呃、这个 FB 呀、啊、IG 呀、啊、或等等的，然后给给很多的民众看。嗯、然后就是刺激大家这样子哦。那那二哥呢？他是一个哎，因为大家知道，在非裔移民他们呃受的教育或者是他们的家庭环境没有办法好好栽培他们，然后二哥就去当兵，然后二哥是战争英雄，嗯，就是帮法国当佣哎当,当那种军人啊，然后有建下战功、嗯，然后二哥就被军中赶快把他叫回来，说、嗯、你弟呀。所以那个雅典娜社区啊，现在已经号召很多人，然后引起暴乱。那你赶快去进去劝服你弟，叫他不要再这样子。哦
2: 、对
1: ，然后他回来，他是一个组合派，嗯、而且他等于是政府的军人嘛。嗯。哦，那更妙的是大哥在干嘛呢、嗯？哦，原来大哥也是在雅典娜社区。嗯。但是大哥呢，却是不想要跟政府对立，是因为大哥私下。跟一些警察勾结，他在做呃贩卖毒品跟枪械的生意。哦、贩
2: 毒，嗯嗯，对嗯
1: 嗯。啊，一旦暴乱，这样的也会影响他的生意。嗯，所以这三个兄弟的心思完全不一哎，所、欸、以、欸、很
0: 妙哎、欸，你看他们的立场哦，有比较激进的、嗯，然后有比较缓和的，希望可以和谈的，那有比较现实主义的。这好像就是整个社会的缩影呢、啊
2: 。对对对、嗯，就是
1: 民众的心态啦。对。那三哥就比较激动啦。那这部片子呢，其实，嗯、呃，刚开始拍的时候，其实让大家非常的紧张的，因为导演呢，在这片场一开头的时候，大约有十几分钟一镜到底、嗯，在描述说二哥啊、呃、被这个法国军方请回来，然后让他在。警察局的面前，就是电视台那边，就是录影说，嗯，他希望这件事可以和平落幕，可以找出凶手之类的。嗯、然后没想到弟弟，就是呃三弟，呃、嗯、不是三弟，就是他的弟弟呀、啊嗯，老三就在那边，在警察局前面愤然的丢出汽油弹
2: 、哦。嗯，然
1: 后接下来弟弟就率领了其他的人，就攻进了那个警察局。
0: 嗯、哇！因为他们已经不相信整个体制了，他们觉得也我有对抗才能够讨回公道，對對對才能够争取他们要的
1: 。抢抢这些枪械、嗯，然后把警察打的，就是非常的惨。最后他们还劫走了警车，嗯嗯，然后就是非常嚣张的开着警车回到了雅典娜社区、嗯。然后这一连串的这剧情啊。對一开场的十几分钟， okay
0: 、完全是一镜到底。哇！我相信这个问题哦，其实存在世界上各个角落了。它可能不只是这个家族的故事，也许在各个地方都持续的上演着、哦。因为移民的问题，因为阶级的问题，会引发一连串的社会的斗争哦，社会的一个抗议哦。我们最后也给雅典娜一个电影指数
1: ：种族对抗，以暴制暴，四颗星。嗯
0: 好，接下来公布台北票房观测站台北周末票房排行榜，第一名是《微笑》141万，第二名《乐透大作战》119万，第三名《行动代号狼狩猎》90万台币，第四名《阿凡达》重印版65万台币，第五名是《破案天才伽利略》《沉默的游行》44万。我们看下周的排行榜会不会有变化，也会带大家持续来关心。那么接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。今天介绍新片非常多元，有影音串流平台，也有在院线上映的、哦。但是如果只有一部片的时间跟成本，那么阿德首先要推荐哪一部呢？嗯
1: ，想推荐给大家的是在影音串流平台所播放的《雅典娜》。那这看似是法国的种族对抗的悲剧。然后，事实上也可能发生在美国或其他的国家。嗯、那由呃三个兄弟为了他们的小弟弟被疑似警方的人所杀害，嗯、所掀起的这种全国性的抗议活动，嗯、然后呈现出来的悲剧、嗯。那三个兄弟立场不同，嗯，然后后来也互相对立，这也是在隐喻了法国。这个里面种族的冲突，也等于是法国的家庭悲剧。OK， 所以把这部呃极具呃冲突性的电影推荐给大家
0: 。抢救影片大作战，要抢救即将下档的好片，或者容易受到忽略的好片，要救哪一部呢
1: ？我要推荐给大家的是法国电影《正发生》，嗯，然后它我荣获了威尼斯的金熊奖。然后描述在六零年代、呃，法国一位大学生因为意外怀孕，他不想要中断学业，嗯、于是想尽办法要堕胎的心路历程。
2: 嗯
0: 、
1: 然后、呃、推荐给所有的女性观众
0: 。是因为时间的关系，我只能够跟阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目当中呢，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家
0: ，我们下礼拜继续来聊电影哦。最后呢，也提醒大家赶快加入肺腑的粉丝团，搜寻中广主播曾武清，加入脸书的粉丝团。我们下礼拜见，拜拜。